0: Estamos começando mais um episódio extra do clube, onde vamos falar sobre a quinta temporada. Não estou sozinho aqui, está comigo o Cocão. Fala, Cocão!
1: Fala, Jussão! Salve, salve, ouvintes do clube! Mais uma vez, estamos aí para comentar os bastidores dessa temporada.
0: É isso aí, gente. Muita coisa temos para falar a respeito dessa temporada aí. Muitas novidades e muitas expectativas para os próximos episódios que vão vir aí pela frente. Essa temporada, em específico, teve muitas pedidas dos sócios. Aliás, foi a temporada em que mais atendemos esses pedidos aí. Teve, ó, Cartola, Titãs, Belchior, todos pedidos dos sócios. Outros tantos episódios foram, por exemplo, indicações do Cocão, né? Por exemplo, Elza Soares, né? Fala aí, Cocão. Ah,
1: Elsa precisava, né, cara? Tava, tava na hora já, né?
0: A grande novidade dessa temporada foi os drops, mini episódios que contaram histórias mais curtas, né, episódios menores, assim, que a gente encaixou. E eles continuam no ar, tá? A ideia surgiu da necessidade da gente fazer o clube crescer. O Cocão, ele tá fazendo os drops também, aliás, Cocão, parabéns, seus drops estão sendo muito elogiados, tá mandando benzaço, cara. Oh, valeu,
1: cara, valeu, é um... É um um trampo bem legal de fazer assim. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas aos poucos eu tô tô aprendendo aí. Tá super legal, cara. E
0: tem também o entre tantas coisas que aconteceram nesse nessa última temporada aí, tem a nossa saída do Vox Mojo, né, Cocão? Acho que você sabe explicar até melhor que eu, né?
1: É, pois é. Então, isso é até uma coisa interessante da gente falar aqui porque a gente saiu da Vox Mode não por, por nenhum tipo de briga, nem nada do tipo, mas foi questão técnica, né? A questão é que, infelizmente, a, o, o Spotify andou tirando alguns episódios do Clube do Ar, né? Dando strike em alguns episódios. E aí, com isso, a Vox Mode tava correndo o risco, né? De perder todo o conteúdo dela, né? Então, a gente achou melhor a gente assumir uh, esse risco, né? E deixar a Vox Mode correr em paz lá, para que eles não, não perdessem o conteúdo, mas a gente está aí, né segurando esse risco aí. E a qualquer momento a gente tomar um pé na bunda do Spotify aí, mas por enquanto vamos continuar tentando para ver até onde vai, né? É que assim, o conteúdo do clube, ele fica meio impraticável
0: se a gente não exemplificar com a música, porque é a música que traz a vibração para aquele momento que a gente quer transparecer. E quando a gente coloca o ouvinte na mesma sintonia, né, é, dá certo, dá mágica, dá o lance legal que tem o clube. Então a gente precisa da música para exemplificar e a gente exalta a música. Ou seja, na minha cabeça é muito simples, eu estou evidenciando um trabalho artístico. Só que na cabeça dos algoritmos, eles, tipo assim, ah, esse cara está usando a arte do meu cliente, porque nem são os artistas que a gente está falando. É um grande aglomerado de situações aí que criou essa caça a quem está usando o, o meu material. Não é mais ou menos assim, como
1: Funciona? É, bem, essa pegada aí a questão de direitos autorais, né? As empresas têm os direitos dessas músicas e eles não permitem que você use a música deles de forma alguma, né? Então é isso que acontece. Quando ele, o algoritmo descobre que, que um programa, seja no Spotify, seja em YouTube, está usando a, aquela música com direitos autorais, eles vão lá e retiram o programa do ar e, enfim... É, isso tudo tem a ver com o domínio do mundo, do,
0: dos podcasters aí que o, o Spotify está planejando, né? Existe uma... Uma ambição por parte deles aí de aglomerar todos os podcasters na plataforma do Spotify. E aí, é, ao mesmo tempo, existe também essa, essas regras de, de direitos autorais que se aplica né, nos Estados Unidos. Mas no Brasil é tudo muito vago. No Brasil a gente tem o que? Tem o ECAD. Né? O pessoal paga o ECAD para poder usar as músicas né? e o ECAD transfere os direitos, os direitos autorais para os artistas. Não sei se isso acontece ou não. Mas é um órgão que regulariza isso. Só que pro Spotify, isso daí é nada, é zero. Quem que é Cad É A não é ninguém. E aí eles colocam tudo dentro do pente lá do algoritmo que passa tirando ou notificando os episódios e deixa a gente muito inseguro né, a respeito do futuro. A gente não sabe o que pode acontecer. Em algum momento eles podem tirar o clube do ar por causa dos direitos autorais. Então isso daí é uma coisa que a gente convive, já discutimos isso várias vezes, né, Cocão e eu, e a gente insiste em tentar. Então até o momento que a gente puder estar levando para vocês o Clube da Música Autoral nesse formato entre é, trocação de ideia, contação de histórias e as músicas, ao mesmo tempo, a gente
1: continua. E assim, vale a pena falar também que esses episódios que saíram do Spotify especificamente no, no nosso caso que foram o, o Please Please Me né, o episódio acho que é o 31 né, do, do Beatles e o Extra 8 Música e Religião e então assim se alguém tiver curiosidade de ouvir esses episódios eles estão no site do clube lá você ainda vai encontrar lá para ouvir, é só entrar lá e dar o play que você vai conseguir ouvir uh.
0: E é isso aí também, cara. Eu quero mandar aqui um salve para toda a nossa equipe que trabalhou com a gente nessa temporada aí, né? Nossa equipe aumentou também. Agora a gente tem a Camila, a Camila Espínola, que faz a correção dos, dos roteiros. O Gus, o Gus Ferrone faz a correção das pronúncias. Tem o Patrick Lima, que faz as artes de vitrine. Tem o Cocão que faz a edição e é coprodutor junto comigo e tem eu que faço a locução, isso no caso dos episódios. Só que nos drops aumentou inclusive os roteiristas, né Cocão, que a
1: gente tem roteiro dos sócios lá agora também acontecendo, rolando. Poxa vida, isso foi muito bacana, né cara? Além da, dessa equipe maravilhosa que a gente tá aí com o Gus, com a Camila e tal, que meu são pessoas incríveis, agora tem a galera aí também, né? Também fazendo os roteiros, roteiros bem interessantes também. Então, isso aí tem contribuído muito pra gente, assim. E espero que eles continuem fazendo, porque tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal, realmente. E é o seguinte, a gente vai falar
0: hoje aqui sobre a quinta temporada. Tivemos mais 10 episódios aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou, vamos rodar a vinheta. E a gente vai começar a falar episódio por episódio. Eu separei alguns comentários que chegaram nas redes sociais, por e-mail também, no site do clube, enfim e aí a gente fala um por um e no final a gente faz um, um geralzão do que aconteceu e do que vai acontecer ainda no clube, beleza? Beleza então Clube da Música
2: Autoral
0: Abrimos a temporada com Leonard Skinner, Sweet Home Alabama, o primeiro episódio geralmente é alguma história que eu quero muito contar, lembro que é, eu assisti o um filme, não sei se você assistiu, do, do baterista do Leonard Skinner, que foi lançado em 2020, né, Street Survivor, é, aliás esse filme é uma droga, se você não assistiu, não assiste não, tá?
1: <risos> cara eu não assisti, que bom saber e Mas assim,
0: a, a história da banda, ela é intrigante, sempre me intrigou, né? E o Leonard Skinner é uma banda de saunter rock, e no sul dos Estados Unidos, sem generalizar, é onde aconteceram grandes injustiças que embalaram muitos movimentos musicais. Sweet Home Alabama é uma resposta ao New Young, que acusava os homens do sul de, de serem lá racistas e tudo mais. Como foi um sucesso radiofônico essa música, ela também embalou o orgulho dos sulistas lá nos anos 70 e aí rolou a volta da Rebel Flag e muitas questões polêmicas. Eu sei que você não curte muito essa banda aí, Cocão, mas e o episódio? Ele se enquadrou no contexto do
1: clube? Não, com certeza, Jussão, porque o clube é aquilo, né, cara? Não... não... O importante é contar a história É, 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 é trazer os contextos Contar a história de, de forma bem contada Como você sempre fez Então assim, por mais que eu não goste da banda Não seja é, é, Algo do meu dia a dia assim, do, do meu cotidiano musical Mesmo assim é muito interessante Ver as histórias, saber das polêmicas né Então De uma forma ou de outra acaba agradando Mesmo não sendo o meu estilo de música preferido
0: Inclusive, um dos sócios do clube atualmente, né, o Valese, ele entrou para o clube por causa desse episódio e mandou também um áudio aqui para gente. gente. Vamos ouvir.
3: Olá, Gilson, Cocão e ouvintes. Aqui quem fala é o Valese, do Auto Radio Podcast e com muito orgulho, padrinho do Clube da Música Autoral. Quando surgiu a oportunidade de falar sobre um episódio dessa temporada, imediatamente pensei no que me fez finalmente decidir apoiar o projeto o episódio 41, sobre Sweet Home Alabama, do Leonard Skinner. Além de ser um grande fã do Southern Rock, eu me identifiquei muito com a maneira com que o Gilson conta a história e, principalmente, com a postura do clube em deixar bem claro que não se pode julgar atitudes de outra época pela régua de hoje. Toda a polêmica em torno da canção foi ótima para promovê-la, mas deixar a sua qualidade de lado para discutir supostas intenções não confirmadas é tratar o tema de maneira muito superficial. A atitude do podcast de se posicionar firmemente sobre o que acredita ser o certo hoje, porém sem contaminar todo o trabalho de pesquisa e produção sobre os clássicos, é uma das maiores qualidades desse projeto. Long Live Rock and Roll e Vida Longa ao Clube da Música Autoral.
0: É isso aí, Autoradio Podcast, procure aí no seu agregador, né, do, no episódio dele, inclusive, Cocão, Under The Cover 48, o Valese
1: também falou do Leonard Skinner. Oh, o podcast dele é bom pra caramba, andei ouvindo alguns episódios e vale a pena, galera, escuta lá, Autoradio Podcast. O
0: Fábio Baraldi, pelo Facebook... Escreveu assim, ó, mais uma banda que conheci no Clube da Música e que agora não para de tocar no fone de ouvido. Cara, o, o, é uma banda do início dos anos 70 e tem gente conhecendo agora. Isso eu acho muito louco também.
1: É, da hora mesmo.
4: Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazíamos, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar a Lembrando daqueles tempos que não mais vai devortar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração um amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido, na viola era delurido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim viajemos mais de dez anos vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim o caboclo de nada temia, mas, porém, chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás.
0: O segundo episódio foi Tunico e Tinoco Chico Mineiro. <risos> é, também é coisa minha isso aí, né, Cocão? Você sabe. Minhas raízes caipiras, vira e mexe, conflitam com a cultura pop que me influenciou na música e resolvi falar é, da maior dupla sertaneja do Brasil. Como não, né, cara? Tonico e Tinoco é o clássico Chico Mineiro. Aliás, uma música que conta uma história muito cabulosa. Você conhecia essa história já, Cocão?
1: Então, não dessa forma. Conhecia meio por cima, assim, né? Mas não com tantos detalhes, assim. E o legal, cara, desse episódio é que eu peguei e fui mostrar pro meu pai. Fiz o meu pai ouvir e cara, ele gostou pra caramba, ficou emocionado de ouvir. E ele falando que na, na parte da edição que eu fiz lá, do, do, dos tiros, né, e tal, é. ele, ele ficou até meio com medo, ele falou, rapaz, eu fiquei assustado ouvindo isso. <risos> <risos> Mas foi legal pra caramba, eu vi que ele ficou emocionadão de, de ouvir a história. E você manda um salve, né, pra, pra ele lá e total, tal. Total, total. Nossa, ele, é. ele gostou pra caramba. Um abraço pro seu Osvaldo, é
0: isso aí, tô mandando de novo aqui. Ah, aliás, o Chico Mineiro ele era mocinho ou ele era bandido, né cara, na música que você usou pra encerrar, né é do Liu e Léo, se eu não me engano o, que são nossos conterrâneos aqui no interior, fala que ele era mocinho né, e foi pro céu, toda aquela história e tal, mas não sei cara, ficou meio é, estranho é, controvérsia,
1: controvérsia
0: o Marcos Ghisoni, pelo Facebook escreveu assim ó, muito bom, é, mas não citou João Mineiro e Marciano funciona assim pra mim, ó ele disse, ó, meu avô é Tonico Tinoco, meu pai é Milionário Zé Rico, minha geração, anos 80, é João Mineiro Marciano, e depois que veio o Zé Gritão, Leandro e Leonardo, e as coisas que vem aí pela frente e tal. <risos> ele falou isso porque eu fiz lá um, um, uma, uma divisão, né, da evolução da música sertaneja, e não falei do João Mineiro Marciano, mas é porque meio que dá uma conflitada lá e tal, e o Zé Gritão, que ele diz no caso aí, que a galera do, do, do Zezé de Camargo, né, ah, Chitãozinho Chororó e tal, que, que cantava alto com a voz aguda, eles são bem antes, cara, é antes dos anos 80, eles surgiram lá no final dos anos 70. E por isso que dá esse conflito aí, acho que foi por isso que ele falou, mas eu achei legal ele ter comentado a respeito disso, porque cada um tem uma visão dessa evolução sertaneja aí. A Gil Sara Ferreira pelo Instagram falou assim: um dos melhores episódios, obrigado por me fazer reviver minha infância ao lado do meu pai. Ele amava sertanejo de raiz. Pude escutar ele falar Piaçarinha, essa música bonita para chuchu, doce lembrança. Ó, oh, só que legal, cara. Legal. O Luiz Borges, cocão, ele é o é ele que faz o podcast Cachaça, Prosa e Viola. Já tem, a gente tem episódio extra junto aqui e tal. Uhum. a gente tem várias histórias em comum e foi lá que eu ouvi ele falando da história do Chico Mineiro e meio que falei assim, pô, vou contar também no clube e ele me incentivou ele falou assim, não, conta sim que vai ficar muito legal você contando também e ele participou, cara, ele mandou aqui um áudio pra gente falando a respeito disso
5: Salve Gilson, salve Cocão vocês estão bom Aqui é o Luiz Borges do Cachaça, Prosa e Viola e aí, vamos moer as palavras? <risos> Seguinte Estou mandando esse áudio aqui para parabenizar os dois aí, todo mundo que participou dessa produção, do episódio sobre o Chico Mineiro e sobre a dupla Tunique Tinoco. E fiquei muito feliz quando no final do programa aí vocês citam que foi uma inspiração aí do Cachaça, Prosa e Viola para vocês fazerem esse episódio sobre música caipira, sobre música raiz e principalmente sobre essa história, né? Que muitos acham que é uma lenda, que alguns acham que é um fato verídico a respeito aí do Chico Mineiro. Uma música de muito sucesso. Cara, parabéns, muito sucesso aí para o Clube da Música Autoral. Eu sou fã, sou suspeito para falar, porque o Clube da Música Autoral, como eu já disse em outras ocasiões, me inspirou a produzir o Cachaça, Prosa e Viola. Então, cara, só tenho a desejar para vocês aí vida longa, muito sucesso e que venham mais episódios a respeito da nossa música raiz, tá bom? precisando, tamo junto, meu amigo. Pode contar comigo aí pro que daí vier. Um abraço e sucesso pra todos do Clube da Música Autoral.
0: Grande seu Luiz Borges. A gente sempre conversa aí, ó, e sigam também podcast Cachaça, Prosa e Viola. A Lilian Tiem escreveu assim, ó, acabei de ouvir esse episódio do Tunico Tinoco, adorei ouvir o Cocão junto, é verdade, cara. Dessa temporada, a gente não falou sobre isso, mas nessa temporada, em todos os episódios, o Cocão
1: entra e vai lá e dá um pitaco, cara. Falei sobre isso, Cocão. É, e nesse episódio eu não só dei um pitaco, como eu também tomei um gole da, da boa, né? É verdade, é verdade. Então, não, é isso, cara. Ficou bacana, eu gostei da ideia. E espero continuar fazendo nas próximas temporadas aí, né, cara? Porque... Bacana, dá uma quebrada ali, né, surge viu? o bonitão do nada, <risos> dando algum pitaco, falando alguma coisa e tal. É, eu acho é... que complementa bem, assim, né, eu tô gostando, ficou bem bacana, cara. É,
0: eu não sei como que as pessoas absorvem isso, mas eu falando o tempo todo, sempre eu, sempre eu, sempre eu, talvez seja um pouco, assim, incisivo ou em algum momento um tanto quanto irritante, não sei, tô, tô, tô imaginando. Hum. E aí entra você falando, tá, sabe, cooperando com aquele conteúdo, eu acho que super legal, sabe. Dá uma, assim, uma... Pô, tem mais gente pensando a respeito disso, não é só o Gilson, tem uhum. o Cocão também. Eu acho super positivo, legal, adorei. É, então,
1: no começo, quando você, quando você me propôs a ideia, eu fiquei meio assim, porque... Meu, você sabe que eu, eu não gosto de falar, né, cara? Eu tenho uma vergonha, eu, eu acho que eu sou um péssimo comunicador e tal mas aí quando, quando eu aceitei a proposta, eu falei bom, então vou, vou tentar dar o meu melhor aqui e rapaz, eu tô gostando tô gostando da ideia e eu acho que, que dá pra continuar fazendo aí não, acho que esse é esse o caminho, cara, vamos em frente que tá dando certo
6: Música
0: O terceiro episódio da temporada foi Jeremy do Per daí cocão. É... é, cara, esse episódio <risos> história, foi, né, foi cara?
1: pesado, meu, foi pesado.
0: Quem ouviu, né, sabe do que se trata, né? a História real de um suicídio do adolescente Jeremy Dayon e que inspirou o Per nessa música e tal. E por acaso, no período em que o cocão estava fazendo essa edição, um amigo seu, né, cocão, é. se suicidou também, né, mano.
1: É, então, Jussão, foi bem na semana que você é, falou que ia fazer o episódio do Perdinha e tal, eu fiquei empolgadão, né? Eu falei, nossa, que massa, o é, é, meu, é banda, é banda que faz parte da, da minha raiz aí, né, cara, musical e tal. E enquanto você tava gravando a, a locução, naqueles dias que você tava gravando a locução pra me mandar, aí uh, aconteceu de um, de um amigo, um amigo nosso de infância, o Fabinho, ele acabou tirando a própria vida, cara. E aí foi, foi difícil, hein, bicho? Na, durante a edição do episódio, assim, nossa... Teve várias vezes, assim, que eu não, não conseguia me concentrar naquilo ali. Porque eu começava a editar e tal. E vinha aquela lembra, a lembrança, né? Do, do, desse fato que aconteceu e tal. Então foi, foi bem complicado, assim. Mas, no final das contas, acabou saindo um episódio... Um dos melhores da temporada, na minha opinião. Mas foi, foi pesado, cara. Ele deixou alguma... Alguma, alguma referência do motivo dele ter feito isso? Nada, Gilson. Isso que foi né, pior ainda, cara. Ele não, não deixou nada. Ele é. só, só foi lá e fez e ninguém sabe os motivos. Cara, isso é muito intrigante.
0: E assim, a, a podosfera também é muito doida, né, cara? Porque o Merl, tô falando certo? Merl, ele falou assim, ó, explica meu nome, é, é, é como, ele fala igual o Perl, só que em, em, tira o P e coloca o M. Uh -huh. Então é o Merl.
1: <risos> é, então, eu também não sei pronunciar direito Eu acho imagino que é. que é
0: mais ou menos isso daí, Mer Vamos, vamos contar o contexto aí que vocês vão entender ó. O Mer, pelo Instagram, disse que o episódio foi muito pesado e arrepiante, cara Mas é importante falar e pensar sobre esses temas Então, te agradeço por trazer para nossa consciência Não sabia que Ten é uma homenagem a esse cara dos Nets eu sabia que era um número de um jogador, mas sempre assumia que se tratava de Dennis Rodman. Ele achava que era do Dennis Rodman. Uhum. Porque o... ele vestia o número 10 também, unindo os temas do episódio. Dennis Rodman também quase se suicidou. Ele diz que estava no seu carro, com sua arma, contemplando a decisão, enquanto escutava Pergen. Ao fim, ele não atirou... Talvez a música deles ajudou ele a reconsiderar. Essa história eu não sabia realmente, Olha, cara. Que ele loucura. tá falando que o Dennis Rodman teve uma história tal, de quase se matar.
1: Caramba, também não sabia, não.
0: Aí ele disse aqui também, ó. Achei difícil não concordar com o critério da estudante amiga do Jeremy, que criticou, né? Ela critica a posição do Pergen. Eu sei que Ed Vedder diz que não tinha intenções comerciais com essa música, mas pode ser visto como um um intento de construir uma imagem grunge, usando a história para o bem deles. Agradeço pelo seu trabalho sensacional, estou escrevendo isso do lugar de nascimento do Ed, de fato conheço a casa antiga dele, a filha dos donos atuais da casa foi minha amiga do colégio e tinha muitas festas lá. É, se você decidir narrar o meu comentário no episódio extra, meu nome é pronunciado como Pearl, mas com um M no lugar do P. Olha lá, tá vendo? É isso mesmo. Desculpe por, pelos meus erros, todavia estou aprendendo português e o clube é minha maneira favorita de aprender. Muito obrigado, aqui de Chicago, fui. Olha Tem... só
1: que interessante, que legal. Tá aprendendo português com o clube. Exatamente. <risos> muito bacana. Não,
0: e ele mora em Chicago, que é a, c... é. Que é a cidade do Ed Vedder, e ele ia nas festas da... na casa onde ele nasceu. Olha que loucura,
1: cara. né, cara? Que muito, mundo pequeno. Muito legal.
0: O Guilherme Ferrone, pelo Instagram, escreveu assim: parabéns demais pelo episódio. Rapaziada, sempre muito bem produzido e com muito conteúdo. Gilson ouvir você narrando a história do garoto Jeremy me deixou com um nó na garganta, deu para imaginar a cena com detalhes o Gui Ferroni que escreveu aqui, é irmão do Gus Ferrone.
1: ah irmão, então eu, eu ia perguntar se era parente é bacana,
0: o Matheus pelo Instagram, escreveu assim Gilson, boa tarde é, qual a fonte para o suicídio do Trevor Wilson? Todas as notícias que encontro dizem que ele se afogou acidentalmente em Porto Rico. Exatamente. Lembra que a gente falou, vamos falar isso no episódio extra. Uhum. Aí eu vou, eu vou me justificar. O Trevor Wilson é o ator que interpretou Jeremy no clipe do, do, né? do, do Jeremy, né, do, uhum. do Pergen. E depois de, que ele fez isso, ele ficou meio mal. Né? Ele não quis mais ser ator. Alguns motivos teve lá. Ele não quis mais ser ator. E ele virou um cara meio depressivo e tal. E... Ah, eu não lembro o ano que é. Mas recentemente. Ele estava em Porto Rico. E ele mandou uma mensagem muito depressiva para a mãe dele. E aí entrou no Rio e se afogou. Eu no episódio analisei isso como um suicídio. Mas aí foi uma interpretação minha. E aí quando o Matheus me... me... Me falou, falou assim, ó, qual que é a sua referência disso? O Matheus tá ligado que não existe uma referência disso, é uma interpretação minha. Uhum. Aí a gente fez um episódio, a gente fez um Drops, você lembra? Sim, Pra, lembra. pra falar sobre essa história aí. E para eu tentar me justificar, não sei se deu certo,
1: o que, que você achou? Não, deu sim, cara. Pelo menos no Drops você esclareceu que essa era uma interpretação sua e ponto. Mas é complicado, né? Porque
0: o clube, muitas vezes, ele fica meio entre a contar a história verídica e a opinião artística ou a, o modo de ver do Gilson lá, fica um
1: lance meio conflitado. E essa foi uma das vezes. Então, mas aí é que tá. É... E por isso que tem os extras, por isso que tem os comentários, por isso que tem os drops, né? Então a gente esclarece depois. Mesmo que você esteja colocando uma, uma, uma visão artística em cima daquela história, alguma coisa assim, é... depois a gente esclarece de alguma forma, de um jeito ou de outro, a gente
5: esclarece.
1: A
0: Melane Oliveira, pelo Instagram, escreveu assim, sensacional esse episódio, assim como todo o trabalho de vocês. Lembrei como fiquei fascinada quando achei o CD de Ten do meu irmão na minha casa e fui ouvir as músicas, não desgrudei mais dele. Era uma guria, tinha uns 10 anos na época, mudou o meu gosto musical para sempre. Bacana, o Ten é uma obra-prima, né, cara? O Alcides Wagner Cruz Tiradentes, pelo Facebook, escreveu assim, ó, é, Obrigado pela emoção do episódio narrado. Agora o clipe faz mais sentido ainda, além da interpretação do Ed Vedder. Só as minhas emoções para descrever esse sucesso que há tempos eu ouço. Parabéns. Valeu.
5: Ainda cedo amor, mal começaste a conhecer a vida
6: já não vias, a hora de partida
5: sem saber o irashobar
0: no episódio 44, Cocão falamos de cartola e o mundo é um moinho, é uma música que Sei lá, cara, me pegou, assim, pesado também, cara, porque é uma música que é, eu, eu ouvi, né, depois do episódio pronto, eu fui ouvir ele com a minha filha de 13 anos e a gente ficou lá prestando atenção, eu fazia alguns comentários, ela perguntava algumas coisas no episódio e por fim a gente começou a chorar, porque <risos> conta a história de, de, de carinho, né, cara, entre um pai e uma filha que tá saindo de casa, então eu achei, sei lá. Não, eu, é lindo, é lindo. Eu gostei demais, é... e sem dizer também que o Cartola foi o nome mais pedido dos sócios nessa temporada,
1: hein? É verdade, verdade, ganhou
0: disparado na votação. O pai do Patrick, cara, o Patrick Lima, né, que faz as artes do clube aqui, ele também comentou, mandou um áudio muito legal sobre o clube e sobre esse episódio aqui, ó, vamos ouvir.
7: Boa noite, queridos, meu nome é Rômulo Lima... Eu tenho 64 anos e sou natural de Vitória, Espírito Santo, onde resido. É, e sou pai de Patrick Lima. Patrick faz parte, é membro desse, desse clube, Clube da Música. E como ele é um músico por excelência, né? Alguém ele tem que ter, ter puxado, né? <risos> Eu não fui um músico por excelência, mas dei minhas, dei minhas cacetadas, como diz o outro. Mas uma das iniciativas mais, mais legais né, dos últimos tempos com relação a esse universo musical foi esse programa que surgiu para colocar em prática a memória musical do, do brasileiro, né, com relação à nossa música popular brasileira, com relação também a outros gêneros, muito, muito diferenciados como o rock americano como a música italiana como o nosso sertanejo o nosso samba é uma coisa muito bacana e um dos, dos episódios que mais me, me, me cativou me deixou impressionado né? foi um dos últimos inclusive que eu assisti que meu filho Patrick mandou para mim que é o, a história do Cartola né? que é muito legal a história do Cartola é muito legal né? apesar de ter, ter feito sucesso, começado a ter feito sucesso né? já com idade um tanto quanto avançada mas a, a, nas músicas né? a, as letras né? a história dele no geral é muito show de bola gosto muito parabenizo, bato palmas e vou sempre participar sem participar. Um abraço Cocão, um abraço Gilson, um grande abraço para vocês e continue né, que tá indo muito bem, me amarrei.
1: Ô, oh, senhor Romulo, muito obrigado pela mensagem e é isso daí, que o senhor continue ouvindo aí. Eu fiquei muito feliz, Gilson, de, de ouvir ele falando porque assim, é, acaba a gente acaba vendo de onde vem as coisas, né? É, parece ser uma pessoa muito queridona, então assim, a gente vê da onde vem o Patrick, né? O Patrick é um querido, um querido. Uma pessoa que eu admiro pra caramba. E esse daí, fiquei muito contente de, de ouvir esse feedback dele aí, cara. Legal demais. O Patrick é gente nossa aqui no clube e faz parte desde quando mesmo, cara? Desde a... Acho que na segunda temporada que ele já, já tava com a gente é ali, né? Mesmo, é, fazendo as capas, né? Desde a segunda temporada. É ele que faz as artes do clube.
0: O João Carlos de Paula, pelo Instagram, escreveu assim... Cartola foi apaixonado pelo Fluminense Futebol Clube e de uma bandeira tricolor desbotada pela ação do tempo em que o, o encarnado tinha virado rosa, teve a ideia para as cores da agremiação recém-fundada. Exatamente. Isso. Olha só que
1: interessante. Eu isso eu assim
0: não falo no episódio, entendeu? Então aqui no episódio extra, fazendo justiça, o verde-rosa, o verde-rosa da Mangueira, é, Ele vem de uma camisa desbotada do Fluminense. Então tá aí, tá feita a justiça aqui. Que bacana. O João lembrou a gente. Ó, essa daqui é demais, cara. É um pouco longa, mas é muito legal. Ó, Gustavo Souza pelo Instagram. Olá, Gilson. Cara, tive um momento tão fantástico com um episódio do clube que eu preciso compartilhar com você. Eu sou um grande fã do Cartola. E pelo menos uma vez na semana eu paro para ouvir as músicas dele. E quando vi que um episódio seria sobre a música mais famosa dele, fiquei animadíssimo para ouvir. Mas mesmo essa música sendo a mais famosa e tudo mais, ela não é a minha preferida. E nem está no meu álbum preferido, já que eu gosto mais do de 1974. Amo as músicas Alvorada, sim, essa é em especial, tive sim, enfim, o disco inteiro. Mas mesmo eu gostando muito dessas duas últimas, eu não sabia do contexto em que o Cartola vivia quando as escreveu. Não fazia ideia que uma era para o seu falecido amor, enquanto outra era um relato desse amor tão intenso para a nova dona do coração dele. E quando você contou cada uma dessas histórias, eu tive que dar uma pausa na faxina para sentar e chorar, chorar e chorar. É isso aí, ó.
1: <risos> pois é. É Gustavo Souza pelo Instagram. Cartola é emociona mesmo, cara.
0: O quinto episódio dessa temporada foi Dire Straits' Money for Nothing. Resolvi falar de Money for Nothing porque o Mark Knopfler, cara, é um dos gênios da guitarra. O que ele fez em Sultans of Swing é genial. Aliás, o, o episódio era para ser sobre Sultans of Swing, mas é a primeira música de sucesso deles, né? E aí eu achei que não teria muita brecha para poder falar um pouco mais sobre a discografia e tudo mais. E aí eu acabei... Pensando assim, pô, uma, deve ter uma outra música, além de Sultas of Swing, aí que pode ser abordada. E aí, cara, o Brothers in Arms é aquele disco que todo mundo tem em casa, né? Um baita clássico. É, é o primeiro disco gravado com recursos digitais. O primeiro sucesso de vendas no formato CD. Muitas histórias legais. E fala também sobre
1: a influência da MTV, né, Cocão? Uhum. Então... Dark Suit também sinceramente não é das minhas bandas preferidas assim, mas tem que reconhecer que meus caras são bom demais. O Mark Knopfler é um guitarrista impressionante assim, né cara? E, e uma coisa que, que me marcou muito assim, eu lembro quando quando era criança foi justamente de ouvir o CD. A qualidade do CD, quando eu vi aquele áudio nítido, aquela coisa, sabe, bonita, assim, eu fiquei impressionado com aquilo, porque até então, né, meu, eram os vinilzão, velho, umas fita cassete podrona lá, e aí eu lembro que, que um dos meus primos tinha, né, comprou o CD, e aí quando eu ouvi, cara, aquela qualidade, né, nítida, assim, aquela coisa límpida, assim, nossa, fiquei impressionado com, com aquilo. Exatamente,
0: e o Paulo Melo também ficou e mandou um áudio pra gente, ó. O
4: episódio Money for Nothing ficou muito bom, pois não só apresenta a história da música, como também relembra a formação da banda, o ambiente em que se desenvolveram e os lançamentos ao longo desses anos. Lembro quando comprei esse LP, ainda era adolescente, né? E as músicas fizeram parte da minha vida, assistindo junto com a MTV. Tem uma curiosidade aqui interessante, né? Que... Foi comentado no episódio que esse álbum foi editado para CD, né? Com isso, a versão para lp foi reduzida para que, que fosse possível caber num, em um disco, né? Somente depois de muitos anos é que eu descobri que eu só conhecia essa versão reduzida, né? Então, curioso aí, né? É, hoje ainda uso com frequência o álbum e agora tem um novo sabor após o episódio do Clube da Música Autoral. Parabéns, muito obrigado e vida longa ao clube.
0: Esse é o Paulo Melo, Inclusive, o, o Drops, né, foi escrito por ele. O Drops dos cinco discos mais vendidos.
1: É ele que escreveu O Roteiro do Paulo. Pois é, não, o Paulo é uma, meu, uma figuraça e assim uh, as análises que ele faz sobre todos os episódios do Clube Sim são espetaculares, né, cara? Adoro ouvir os feedbacks dele. É verdade. O Andrei
0: dos Santos, por e-mail, mandou assim: ó: Gilson, sou fã de Dari Straits. E praticamente não encontro nada relacionado com a banda. Quando você conta a história, me sinto sentado ao seu lado em uma conversa de dois velhos amigos. Obrigado por isso. Vida longa ao Clube da Música Autoral.
8: A
5: carne mais para no é a carne negra
0: No episódio 46, falamos sobre
1: Elsa Soares E essa foi uma pedida de quê? Do Cocão Então diga lá você, Cocão É, não, Jussão, eu acho que assim, já tinha passado a hora já, né? Eu já sempre tive ela na cabeça E você sempre colocou né, ela na, na, na lista de votação eu sempre vi o nome dela ali E eu ficava pensando caramba, precisa, precisa no episódio dessa mulher, porque a história dela é incrível, acho que tudo que ela faz é incrível, sabe e pra mim é, meu acho que assim, tivesse que se aparecesse um, um extraterrestre e assim, me apresenta um exemplar de um brasileiro, eu ia mostrar a Elza Soares, falou, tá aqui ó você quer um brasileiro? Elza Soares e ela
0: não, não entrou na, na temporada das minas, ela tava lá na lista né quem decidiu
1: foi os sócios mas ela não entrou grande injustiça,
0: ela tinha que estar naquela temporada também.
1: Pois é, mas agora a justiça foi feita e olha que baita episódio, cara.
0: Muito legal. A música tema, né? É, você escolheu a, a Elsa, mas a música tema que escolheu fui eu, após analisar os lançamentos de maior sucesso dela. Porque assim, a Elsa, né? Como vários outros nomes da MPB, ela não compunha, ela é intérprete, mas. As músicas, elas ficam muito caracterizadas pelos intérpretes. E a carne, quando ela lançou, né nem, nem Marcelo Yuca, nem Seu Jorge eram conhecidos. Eles eram compositores, sim, o Seu Jorge já tinha a farofa carioca, né? Mas foi a Elsa que pegou a música e falou assim, não, essa música é muito importante e ela tem que ter uma voz maior que isso. Dá aqui pra mim que eu vou regravar ela. Enfim, o que ela fez com aquela música lá foi... Dar voz né, a muita gente, a toda uma negritude que ela também representa. Arrebentou. O Liston Júnior mandou um áudio aqui, ó, muito legal para gente.
8: Olá, Gilson Cocão, diretores do clube. Todo momento que a gente para para ouvir o Clube da Música Autoral é um momento de, de reflexão e sempre as emoções aparecem. Então, eu tenho vários episódios marcantes, principalmente de de ídolos como Belchior, como foi os últimos, mas o mais marcante para mim é de uma cantora que eu admiro demais, que foi Elza Soares, e foi o um episódio que a história dela é, trouxe uma, um ensinamento de muita garra, de muita determinação, e o Clube da Música Autoral soube colocar isso de uma forma que traz para a gente mais coragem para viver o dia a dia. Então, o episódio que me marcou foi Elsa Soares.
1: Grande listão, então, é isso daí. Também foi um episódio que marcou bastante para mim. E, e, e essa questão de, sei lá, você ouve a história da Elsa Soares, não tem como você não se motivar, sabe? Tipo, você não ergue a cabeça e falar, meu, por que, que eu estou desanimando aqui? Olha a história dessa mulher. Então... Bola para frente. A mulher é sensacional, inspiradora. Cocão, o Adonis Caram, cara, que inclusive tem um
0: episódio com ele aqui nos extras, Um episódio dele, né, Os Irmãos Caram, ele também foi um dos organizadores dos festivais de música dos anos 60 e 70 e ouviu esse episódio da, da Elsa aí e mandou uma mensagem para mim. Ó. Ele escreveu assim: ó belo registro sobre a vida de Elsa, parabéns. No Festival da Record de 1966, que eu coorganizei no Rio e ganharam a banda e disparada, ela cantou De Amor ou Paz, música de Luiz Carlos Paraná e Adalto Santos. Tirou o segundo lugar. Temos histórias de muitos festivais juntos, inclusive em Nova York. Na foto que eu te mandei aí, ó, um dos festivais de músicas para o carnaval que realizei com Elsa Soares, amiga querida de uma vida.
1: Olha só isso, né cara? Muito legal. A gente
0: cara. tem um, um nível de ouvintes que agora eu vou te falar, viu? Cara? Ele Grande mandou, Adonis, caramba Ele mandou colocar uma foto assim de um, de um evento assim de carnaval que tá ele a Elza e mais algumas cantoras assim. Depois eu vou compartilhar nas redes sociais que do
1: cara. Demorou.
0: No sétimo episódio dessa temporada, falamos da lenda do blues, Robert Johnson, né? E a lenda também da encruzilhada. Quando eu falei que ia falar sobre, sobre ele, né? Sobre o Robert Johnson, no, no grupo dos estrategistas, alguém lembrou do filme do Ralph Macchio que também se chama Crossroads, né? encruzilhada. Esse filme, o Ralph Macchio gravou um ano depois do Karate Kid. E é inevitável pra mim, Cocão. Falou em Robert Johnson, eu logo lembro desse filme. E aí eu resolvi fazer algo inédito no clube, que é usar o roteiro de um filme para explicar a história de um artista. Você acha que funcionou, Cocão?
1: Eu achei legal pra caramba, cara. Achei legal pra caramba. Deu uma baita diferenciada, assim. Que você deixa os trechos do filme rolando, né? E você vai contando em cima e tá? tal. Ficou muito bacana. E ficou quase uma audiodescrição pra, pra cegos aquilo lá. <risos> ficou muito legal, meu. Legal demais, cara. Eu achei que ficou um pouco longo, mas enfim, ninguém reclamou
6: até agora. O Carlos Biela mandou um áudio pra gente, ó. Fala, moçada. Tudo bem? Aqui é Carlos Biela falando do interiorzão de Goiás, na cidade de Jataí. Eu, eu vou falar um pouco a respeito do episódio 47. Me chamou muito a atenção a história do Blues, a história do Robert Johnson... Achei demais, eu gosto demais do blues, conheci um pouco sobre a, a vida de Robert Johnson E achei o episódio muito legal Gostei demais da forma com que vocês fizeram Pegando partes do filme Crossroads com o Ralph Mark E mesclando com a história do, do, de vida do Robert Johnson Então uh, a gente percebe isso, né? que a, a história do blues Ela acaba se mesclando com a própria história de vida do, do Johnson então, ficou muito bom, bem legal mesmo, parabéns. É, continue é, fazendo episódios que aguçem né, a nossa curiosidade, tanto é que logo após, de, logo após eu ouvir o episódio 47, eu acabei assistindo dois documentários em sequência sobre a vida do Robert Johnson. Grande abraço a todos e continue nos, nos brindando com pérolas como essa a história do Blues e um dos seus maiores expoentes, que foi Robert Johnson. Que a gente possa se encontrar pelas encruzilhadas da vida. Tô pegando um gancho aqui do, na história. Onde a música aponta os caminhos que podemos trilhar, cada qual de acordo com a sua predileção. Vida longa ao nosso clube. Grande abraço. O Biela, Cocão, ele é um conterrâneo nosso,
0: cara. Ele é aqui de Novo Horizonte, né? E hoje, como ele disse, ele mora no interior de Goiás, e ele faz um podcast que chama O Mundo, Mundo Espiritual. Muito legal, cara. Pois Conhece.
1: é. Eu, eu fiquei tão feliz, cara, quando ele surgiu e, e falando né, que, que era de Novo Horizonte. E tal. Falei, puta, que, que bacana, né? E aí, e, e assim, aí eu perguntei né, como que ele conheceu o clube e ele falou que foi através do, do Café Brasil. Então tá aí. Café Brasil até hoje, né? No, nos trazendo bons ouvintes aí. Sensacional. E, e, e um conterrâneo, né, cara? Nossa, fiquei felizão.
0: É, é isso aí, Café Brasil, um grande divulgador do Clube da Música. Grande abraço para o Luciano Pires. Oswaldo Baratela escreveu pelo Facebook: excelente programa, parabéns pelo episódio, trabalho de pesquisa, trilha sonora e qualidade de som. A Cris Alves, a minha patroa, tá cocão. A Cris Alves, ela ficou de cara com a história do Robert Johnson, né? Quis assistir o filme. A gente, Olha, assistiu, a gente assistiu o filme junto depois eu já tenho assistido umas três vezes ela, assisti de novo com ela e ela comentou assim no instagram ó, o blues está dentro de cada pessoa, viva o blues mas sem pacto com o um demônio <risos> parabéns Gilson e toda a equipe de profissionais e amigos que fazem do clube da música autoral algo tão top como é é isso aí, um beijo Cris No oitavo episódio dessa temporada, nós falamos sobre titãs e os bichos escrotos. Os bichos escrotos, né? Não, no caso, os titãs, né? Foi mais uma pedida dos sócios e que votaram, né? Participaram da enquete e tal. E em segundo lugar, o mais votado dessa temporada foi o Cartola. Em segundo lugar, os titãs. E, cara, que incrível, Sérgio Brito falou com exclusividade, contando sobre o dia em que eles compuseram essa música aí, Bichos Escrotos. Foi legal demais, Cocão.
1: Cara, quando, quando você me mandou o áudio dele, cara, eu falei, eu não tô acreditando nisso. Nossa, foi uma, uma vitória assim, né? E foi bem legal que, que a galera no, no grupo do dos sócios também comemoraram com a gente. É, tal. Vibraram, foi, foi, né? Foi... Todo, nossa. Todo mundo torceu. Pois é, pois é. Foi bem. Porque primeiro é, você conversou com ele, né? E depois ele ficou de mandar o áudio, né? E a gente ficou naquela, né? Esperando ali para ver se ele ia mandar mesmo e tal. E nossa, quando ele mandou, foi. Foi uma vitória, assim, né, cara? Foi muito bacana. E
0: depois a gente lançou é, um episódio exclusivo para os sócios do clube com o áudio dele na íntegra. Foi é, legal demais. Quem é sócio do clube recebeu esse, esse áudio aí, que é o áudio dele contando toda a história, sabe? Só ele mesmo falando e tal. Tem coisas que não foi para o episódio, é muito bacana. Demais. O Brian Walton no Facebook, escreveu assim... Para mim, Titãs, é tipo os Rolling Stones brasileiros, estão há décadas na estrada, já fizeram mais sucesso que atualmente e tem músicas que todo mundo conhece. O Sérgio Falcão, também pelo Facebook, escreveu assim, me lembro deles ainda desconhecidos, abrindo o show de alguém, talvez do Léo Jaime, mas não tenho certeza. A Josi Brandeburgo, né? A Josi, que também é sócia do clube. Queridona. Ela escreveu pelo Instagram assim, ó, ficou muito incrível o episódio com essa participação do Sérgio Brito, valeu demais. O Coringão Rock Club no Twitter falou assim, ó, ótimo episódio, ótimas histórias, curiosidades e depoimentos. Titãs Eternos. No nono episódio dessa temporada falamos sobre Red Hot Chili Peppers.
5: Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, The City of angel. Lonely as I am, together with cry.
0: Cocão, você sabe disso, mas eu acho que a galera nem sequer imagina que de vez em quando isso acontece, né? Rolou uma falta de inspiração e, assim, eu atualmente, assim, eu trabalho com a Vox FM, uma rádio FM que só toca sucessos do passado, tipo flashback, mas que vai até os anos 2000 e eu também tô fazendo um curso de jornalismo aqui e tal, e na rádio eu faço a parte jornalística, enfim, eu fico, vira e mexe, eu fico muito sobrecarregado, fico meio estressado, daí tem hora que dá uma bugada, e como você sabe, aconteceu isso nessa temporada aí, eu não sabia sobre o que fazer, sobre o que falar, né, Cocão, a gente conversou bastante a respeito, talvez de adiar esse episódio.
1: É, Julson, então, acontece, né, cara, porque, meu, é muita coisa, você tá... Você tá fazendo uma faculdade, cara. <risos> tá ligado? Então, é, tipo assim, na, é e, muito. EAD. Ah, então, mas que seja, mas mesmo assim, tu tem que estudar <risos> e, e, meu, e agora tem a Vox FM aí que você tá fazendo, então é muita coisa, cara, é na cabeça. E, e eu já falei isso pra você um monte de vezes. Não, não é de hoje que eu falo isso pra você, porque eu não sei como é que você dá conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Você sempre tá envolvido em algum projeto, em alguma coisa. Então, cara, é, é humano, né? Humano e não tem como, tem hora que, que buga mesmo. Teve um e-mail, isso eu não te falei,
0: mas teve um e-mail também que me influenciou nesse episódio aí, que foi do, eu achei aqui, do Matheus Lopes. Ele falou assim, ó, sou da cidade de Apodi, Rio Grande do Norte, tenho o Clube da Música Autoral como um dos meus podcasts preferidos e acompanho desde que comecei a escutar podcast e como um grande fã do clube, gostaria muito de ouvir vocês falando sobre a minha banda preferida, a Red Hot Chili Peppers acredito que muitos ouvintes irão gostar dessa sugestão, então fica aí o pedido de um fanboy do clube abraços desde já e aí Cocão, eu lembrei que a gente tinha feito um episódio exclusivo para quem participou do, do catarse do meu livro né? a gente uhum. lançou numa temporada não lembro qual que é, acho que é a temporada das minas né? a gente lança o financiamento Muita gente apoiou e quem apoiasse né, recebia um, um episódio exclusivo lá, comprando o combo e tal, onde a gente conta um, um trecho do, do Red Hot. Então, eu tinha lá uma, a história do início do Red Hot. Aí a gente resolveu adaptar e deu certo. Por fim,
1: eu acabei entrando no clima e ficou legal. Ficou um episódio justo, eu acho. Não, Ficou bacana, cara. É isso. Você conseguiu reaproveitar ali né, um, 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 uma parte da história que já tinha já e você emendou na história do Under the Bridge, cara, que é uma baita de uma música, uma puta história louca também, né?
0: E é isso aí, né, cara? Nem sempre é do jeito que a gente gosta, né? Por isso que fala, né, os bastidores. Como são os bastidores da produção? Acho que de qualquer coisa artística, né, cara? A gente tem uns momentos de, de grande é, inspiração e outros momentos de baixa inspiração. O, o Under the Bridge foi feito num momento, assim, meio estranho, mas acabou rolando. Acho que ficou no fim. Eu não... Não, não me desagrada. Ficou um episódio legal. Para fechar a temporada, falamos dele, do rapaz latino-americano, Belchior.
5: Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro
7: no banco, sem parentes importantes e vindo do interior.
0: Fazia tempo o cocão que os sócios pediam né? esse episódio do Belchior aí, mas por um momento eu fiquei em dúvida sobre qual música do Belchior falar. E não teve jeito, cara. Rapaz latino-americano é a pedida, é a música de assinatura. Você citaria uma outra música dele, Cocão?
1: É, então, Jussão, essa realmente é a música de assinatura. Não tem nem como, mas, assim, é uma das que eu mais gosto, assim, que eu acho que, meu, a letra maravilhosa para ser analisada também é Sujeito de Sorte, né, cara? Eu acho ela incrível. Quem se manifestou, né,
0: que foi também, é também um fã, tem toda uma... Uma história com Belchior foi o Jorge Aguiar, sócio do clube. Vamos ouvir o áudio dele aqui.
2: Olá, amigos do Clube da Música Autoral. Meu nome é Jorge e eu tenho acompanhado o clube desde o primeiro episódio e cada vez mais o Gilson e o Cocão têm se destacado na arte de contar histórias. Eu sempre fui muito fã de biografias e de música e o clube conseguiu unir o melhor dos dois mundos contando histórias espetaculares e, ao mesmo tempo, enriquecendo a nossa cultura. Nessa temporada, eu queria destacar o episódio sobre o Belchior, a começar pela origem dele, na cidade de Sobral, cidade que eu tenho laços um laço sanguíneo, já que meu pai nasceu naquela região. Foi muito bacana saber da ligação dele com os artistas locais, em especial o Fagner, e também sobre a ligação dele com a Elis Regina, onde ele se mostrou um excelente autor, e, ao mesmo tempo, um excelente intérprete. Então, muito bacana. Fica o destaque para esse episódio. Quem não ouviu, vale muito a pena ouvir. Um grande abraço a todos e vida longa ao clube.
1: Grande Jorge. Jorge, pô, parceirão do clube também, né, cara? Faz tempo que ele, ele vem dando ideia, vem comentando com, os episódios aí com a gente, sempre participando e, enfim, que legal saber que ele gostou desse episódio do Belchior, da mesma maneira que eu gostei, assim, cara, porque Belchior é uma história
0: incrível, né? É isso aí, o clube, ele tá no Telegram por influência do Jorge também, então se o pessoal é que usa Telegram, procura a gente lá, estamos também lá. E ó, é, a impressão que dá, Cocão, é que todo mundo gosta do Belchior, né, o cara é praticamente uma unanimidade e teve umas mensagens da hora também. O Carlos Trindade, pelo Facebook, escreveu assim... Gilsão, que podcast fantástico. Parabéns por nos brindar com uma excelente história. O professor Max Numerologia escreveu assim, ó. É, nossa, que episódio bacana. Cara, eu nunca tinha parado para escutar as músicas do Belchior e até não gosto de MPB. Mas hoje já percebi qual é a MPB que eu gosto. Sensacional, obrigado. O Everton Rodrigo, pelo Twitter, mandou assim, ó. Porra, ouvi, reouvi, me emocionei e descobri esse artista incrível, muito foda. E a gente também citou, né, eu no caso, né, citei uma frase da pesquisadora da USP, a Joseli Teixeira, nesse episódio aí, e ela entrou em contato comigo para agradecer, cara. Que legal, cara, eu, eu não achei a mensagem dela, infelizmente, desculpe, Joseli mas ela entrou falando, agradecendo pela referência, porque ela é uma pesquisadora que tem um trabalho lá legal pra caramba com o Belchior ouviu o nosso podcast e mandou lá um salve pra gente, Cocão muito
1: bacana, cara
0: e assim encerramos a quinta temporada do Clube da Música Autoral, foi muito legal, gostei demais, estou super feliz e gente, em breve tem mais, só que Cocão, vamos falar agora sobre novidades e sobre futuros lançamentos, pode ser beleza? Quem é Clube da Música Autoral? E é isso aí, então, antes da gente se despedir, Cocão, vamos falar sobre os planos futuros para esse clube aqui, o Clube da Música Autoral. O que, que você tá pensando em fazer? Você já tá pensando em se aposentar já, Cocão?
1: Você é louco, velho? Estamos só começando uns 50 episódios só da, da, da grade normal.
0: Mas se parar pra <risos> pensar, se parar pra pensar já é uma saga, cara, porque a gente começou isso de uma forma muito despretenciosa. Né? E hoje 50 episódios, rapaz...
1: É, cara, eu, eu me orgulho disso. Não, eu também, eu também, mas eu quero mais, eu quero mais. <risos> então, vamos fazer assim, ó, a gente já avisa que os drops continuam. Ah, eu... sim, com certeza, né, pra não deixar... Porque das outras vezes, entre uma temporada e outra, ficou um buracão, né, cara? E sempre você tinha algum projeto, alguma coisa, e... mas enfim, dessa vez, pelo menos os drops vão continuar. A, os extras também, né, até a gente voltar para a próxima temporada
0: é, porque o, o Drops é uma maneira da gente se manter ativo também né, no feed dos ouvintes então quando não cai nada, não surge nada não chama atenção, eu acho que para outros episódios para outros ouvintes e tal e o Drops é uma maneira também da gente soltar notícias quentes né, notícias momentâneas, porque são episódios curtos, então a gente pode falar de lançamentos, né, de, de alguma uhum. coisa que está acontecendo atualmente e também resgatar coisas do passado, histórias mais curtas. E, cara, o que eu acho muito legal e sensacional é a participação do pessoal mandando roteiro pra gente, né? Para pro, os drops. Eu acho muito legal. E eu acho que, a, que isso continua. Isso não para, Cocão. Semanalmente se prepara aí e coloca na tua agenda. Opa, vamos nessa. Outra coisa também: episódios exclusivos. Episódios exclusivos para assinantes do clube. Vamos combinar de uma coisa aqui, ó. Eu quero agradecer, Cocão, a todo mundo que mandou o Pix pra gente, tá? Vocês moram no meu coração, imagino que do Cocão também. Com
1: certeza.
0: E a gente gosta demais desse tipo de apoio aí, mas esse apoio não substitui a associação, né? Quando a pessoa fica sócia do clube e faz a... o repasse mensal pra gente, né, é... Pô, é um dinheiro que a gente conta, que a gente sim é mais seguro para a gente trabalhar em cima dessa expectativa. O pix é algo assim que às vezes vem, às vezes não vem. E eu acho que tem gente que quer ser sócio do clube e acaba trocando isso por uma contribuição do pix. Tudo bem, tudo bem, cara. Eu acho isso daí legal, bacana, tá tudo certo. Só que é, se puderem vocês que estão ouvindo aí e de repente quiser pensar a respeito disso, pensem que a associação é algo assim mais seguro pra gente e que deixa a gente mais é, mais preparado para fazer o planejamento. Hoje aqui, agora, nesse momento, nós estamos falando sobre o planejamento. E mais sócios é mais bem-vindo. Então a gente está trabalhando em cima disso também. Muito
1: obrigado para todo mundo que mandou Pix. Mas seja um sócio, por favor, né, Cocão? É, não, com certeza. O Pix ajuda bastante, tem, tem ajudado bastante, mas é muito importante que, se você puder, você se torne um sócio, porque isso é, deixa a gente com uma garantia né, melhor. E... mas enfim, se você não puder ser sócio, então quando puder faz um Pix, mas de qualquer forma não, não deixe de pensar em se tornar um sócio é, as vantagens do associado, recebe os episódios
0: é, antes do lançamento participa do grupo né a gente tem um grupo lá que a gente debate os episódios,
1: fala sobre música Super clima Não, da hora, pô, assim. Cara, eu, meu, os melhores ouvintes do, do mundo, cara. É, só tem gente da hora na, naquele grupo lá. E, enfim, tá todo mundo lá preocupado com a manutenção desse projeto
0: aqui, que conta as histórias das músicas e que te traz, né? em algum momento, alegria, distração, enfim. Ajuda a gente também que faz. É, mano, vamos continuar com isso daí. Ajuda a gente aí <risos> <risos> pra que a gente continue, beleza? Cocão, vamos falar aqui sobre episódio extra. Como acabou a temporada e é de praxe, a gente já vai logo soltar alguns episódios extras. Tem um que a gente vai fazer agora, nos próximos, depois, depois do lançamento desse extra aqui, a gente vai lançar que é um, um extra de encomenda que foi encomendado né, para a gente fazer sobre uma música. Tipo assim, é o inédito que
1: a gente vai fazer pela primeira vez. Achei muito legal
0: isso, cara.
8: É
1: bacana. Não vamos dar spoiler por enquanto, mas é isso. É um extra que foi uma, uma encomenda, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Mas eu gostei muito da ideia. E o, os
0: outros extras que vão vir pela frente também, entre eles eu estou pensando em falar sobre música e futebol. É, eu estou um pouco afastado do futebol, sabe? Eu tenho as minhas fases. Tem vezes que eu, que eu assisto muito os campeonatos e tal, agora atualmente não estou assistindo, mas eu sei que tem muita história legal em, que envolve música e futebol. Estava comentando com o Cocão aqui, ele concordou que pode ser um episódio legal. Eu lembro do, da, do, do Uma Para Uma, Homem Gol, eu lembro das músicas da Copa do Mundo. Eu consigo lembrar de um monte de histórias relacionando futebol e a música. Exatamente, tem os hinos, né? Que as bandas gravaram hinos em versão rock também. Cara, tem muita história bacana pra gente contar. Esse é um episódio extra que eu gostaria de fazer. Você tem sugestão pra algum episódio extra, Cocão?
1: Ah, cara. Então, esse do futebol, assim, vai ser mais um daqueles que, tipo assim, futebol, cara, nem de longe é minha praia. Nunca foi. Mas eu acho que ia ficar muito legal se você fizesse isso daí. E acho que ia ter muita história interessante. Agora, sei lá, cara, outra coisa, assim, um, um que eu venho pensando já há um tempo, e, e de repente eu poderia até te ajudar no roteiro, talvez, é sobre música e videogame, cara. Ah, o videogame tem muita história com, com música também. Inclusive, mandar um abraço aqui pro André, do Som do Cartucho, que ele tem um podcast que fala sobre músicas de videogame. E ele já contou várias histórias interessantes lá. Então, de repente, até ele mesmo poderia nos ajudar aí com, com o roteiro e tal. E, mas tem muita história interessante também relacionada a
0: isso. Isso tem tudo a ver com a cultura pop também, né, sem cara? Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal, boa pedida aí. Se você estiver ouvindo, quiser né, dar a sua opinião também, fique à vontade. O que seria legal? Um episódio extra. Vocês lembram que o episódio extra é quando a gente fala sobre outros assuntos sem se apegar Naquela, naquele formato lá dos, dos episódios, né? São episódios longos, né? No, do padrão do, do clube, né? Tem 50 minutos, uma hora, mas a gente não se apega a uma história específica de um artista específico. Outra novidade também, Cocão. Uma, uma outra novidade que a gente está estudando, provavelmente vai acontecer, já está nos finalmente, que é o clube da música autoral em inglês. É, essa é boa, hein, cara.
1: Como é que vai ser isso aí, Justão?
0: <risos> é o seguinte. É, entre os nossos sócios lá está também o Gus, o Gus Ferroni, que ele é professor de inglês, meu amigo de infância e tudo mais, e assim, ele percebeu que do mesmo jeito que tem gente que ouve podcast para aprender o português, tem gente que vai querer ouvir o podcast para aprender o inglês, então assim, dentro do enredo do clube a gente podia falar a respeito disso, de alguma Alguma história da música, para quem está estudando inglês. E ele sugeriu que fossem as músicas é, brasileiras, né? E uhum. a gente até definiu a primeiro, o primeiro episódio, que seria o piloto. Que é... Me lembra, Cocão? É, pelo é... telefone. Pelo o telefone. Samba. Exatamente. Aquele prime... O primeiro samba gravado, pelo telefone. E ele já adaptou, o Gus já adaptou esse roteiro, já está pronto para ser gravado. Você vai editar. Inglês que vai loucura,
1: ser, hein? vai ser um, desafio vai ser bom interessante. que até eu vou aprender inglês nisso daí, cara.
0: Exatamente. E a gente vai lançar um piloto de um episódio do Clube da Música Autoral, um roteiro, né? Um roteiro nosso aqui, já gravado, adaptado para inglês aí, para ver ver o que acontece depois disso, né? Uhum. A gente coloca numa língua mais universal e de repente a gente atinge. Né, outros lugares, outras pessoas, não sei. Vai é, ser e, interessante.
1: E é muito bacana poder levar principalmente a história da música brasileira né, para os gringos ouvir e tal. Acho que vai ser meu, uma coisa bem, bem legal de se fazer.
0: E por fim... A próxima temporada do clube. Quando vai ser a próxima temporada, Cogão? <risos> depende de mim? <risos> então, só depende de você. É que são muitos projetos e a gente vai organizando. Eu já tenho já uns projetos na fila aqui que eu preciso andar com eles para depois retornar com o clube. É assim sempre que acontece, entendeu? A gente acumula os projetos e depois vai, e depois volta e tal. Quem participa do. Os, os sócios do clube que participam do grupo já sabem disso. Eu tenho uma vontade grande de contar. A, quer dizer, acabar de contar histórias que foram começadas. Porque no enredo do clube funciona assim: eu conto uma história até. daquele artista, né? Daquele cantor, até aquela música. Parando lá, eu acabo o episódio e fica. É, fica um espaço vago lá, que, que, que tem muito mais coisa para ser contado, mas eu não conto no mesmo episódio, porque é muito material, sabe? Então, de repente, a gente tem que contar isso com mais carinho, com mais tempo, depois. O... E eu sempre falo sobre isso, o... acabar, acabar de contar a história do Hal Seixas, do Pink Floyd, do Michael Jackson, sabe? Episódios que a gente continuou. Do Nirvana. Do Nirvana, que o o Cocão né? <risos> vive pedindo, <risos> sempre pede, e eu queria fazer uma temporada temática para acabar de contar as histórias que ficaram aí pela metade, eu não preciso nem, na verdade, acabar de contar a história, mas continuar contando essas histórias, e um desses episódios seria o do Belchior, Cocão, Legal. Inclusive, o Belchior, né, deixou um vácuo aí, né, todo mundo tá falando muito sobre o desaparecimento do Belchior, inclusive o Tomás, cara, o Tomás, ele, ele me ajudou demais nesse Queridinho episódio e do, do, do Bel, né, que a gente lançou, que foi o último episódio, e ele mandou um áudio pra gente, vamos ouvir o áudio dele que vocês vão entender.
9: Lembro que um dia eu vi um post do Belchior lá no Instagram anunciando que a nova temporada iria começar né foi aí que eu me toquei que alguma coisa estava faltando Gilson mano não adianta falar que só de ouvir eu faço parte pelo menos para mim estava realmente faltando alguma coisa a mais inclusive o nome do clube no podcast faz todo sentido para mim meu a forma como você e o cocão contam os episódios Faz parecer que estamos sentados numa sala de um clube. Manja aquele sofazão que fica no lobby, pertinho da chapelaria ali, ao lado do cafezinho da Dona Maria. Então. Aí não deu outra, né? Logo quando entrei no, clube, no, no grupo do WhatsApp, veio a notícia que Belchior iria ser um dos episódios né, daquela próxima temporada. Aí eu pirei, né? Cara. Na minha opinião, Belchior é um dos artistas brasileiros mais interessantes. Claro que não só por sua musicalidade, mas por sua inteligência, simplicidade, simpatia. Mas também por um grande mistério que envolveu os últimos anos de sua vida, né? Bicho, por que, que Belchior agiu assim? Né? Ele tinha fama, ele tinha reconhecimento que um músico pode ter... Realmente um dos grandes nomes da MPB. Só que preferiu viver como peregrino, sem dinheiro no bolso, sem conforto nenhum, né? Como se fosse um maltrapilho errante, se escondendo de tudo e de todos. Tem uns trechos na, nas suas músicas que tornam esses momentos ainda mais inquietantes e arrepientes, sabe? Mas também né? são coisas que fazem parte da música, da arte, da vida... Cada um tem a sua interpretação. E isso, já diria o mestre Gilson, isso você já sabe. É conteúdo para um outro episódio. <risos> um salve para você, para o Cocão e para toda a moçada aí do clube. Galerinha é top. Abraço para todos. Esse
0: conteúdo aí que o Tomás fala, Cocão,
9: que é né, um conteúdo para um novo episódio,
0: é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma temporada para... Continuar contando essas histórias,
1: inclusive a do Belchior. É, porque o Belchior ainda tem bastante história para contar, hein, cara. E eu acho que vai ser muito legal, meu. Você fazer essas continuações aí que realmente precisa. Porque, né, a gente chegou agora a 50 episódios, então acho legal é, retomar na próxima temporada. É um traz... número
0: é um número legal, é, né? É um cara? simbólico, né, cara? Eu pensei, inclusive, quando fizesse 100, fazer releituras dos primeiros episódios. Eu também tenho essas... De vez em quando eu penso nessas coisas aí, entendeu? Mas é, continuar, fazer a continuação de alguns episódios já era, já era de tempos, já que eu vinha pensando nisso. E eu acho que aproveitando os 50 episódios do clube seria ideal a gente contar. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar, se isso for realmente do agrado de todos os sócios, né? Isso vai ser colocado em debate lá no grupo também. Uhum. E... A gente vai criar uma enquete, onde a gente vai colocar, vai listar lá todos os episódios contados até hoje, né? Claro, aqueles que deixam, que dão a deixa. Sim, tem, sim, claro. Tem episódios que eu contei até o fim, né? Igual do Elvis Presley, por uhum. exemplo. Eu acho que eu mandei mal lá, mas eu acabei contando a história inteira do Elvis Presley, mesmo resumida, do Bob Marley também, né? Do, do de quem mais? Do Johnny Cash. Uhum. E aí eu não deixei essa... Essa deixa pra não, continuar. Então, pega
1: esses que tem uma deixa que você sabe que a continuação é bem interessante e faz essa enquete e já era. Né? Então é isso aí. A gente vai montar a enquete
0: e aí os sócios vão ajudar a, a escolher e a gente vai fazer uma nova temporada com 10 episódios, continuando as histórias inacabadas do Clube da Música Autoral. E assim eu acho também que a gente vai encerrando o nosso episódio extra, Cucão. O que que faltou a gente falar aqui? Ah,
1: cara, não sei, som, mas isso daí mesmo, meu. Pra Fe... mim, tá de bom tamanho. Fechou? Você quer Fechou. mandar um recado? Você quer mandar um salve pra não, alguém? Não, cara, eu não vou, nem, não vou nem me arriscar, meu, porque eu vou esquecer de pessoas e aí fica ruim, mas é só isso mesmo, é um salve, um abraço, um beijo no coração de todo mundo que acompanha esse projeto, que, que, que apoia esse projeto e saiba que eu fico muito feliz de saber que, que vocês estão aí com a gente.
0: Exatamente, a gente acaba mandando muito salve particulares que sempre esquece de alguém, né, cara? Aí fica meio ruim. Pois é. Eu também quero deixar aqui um salve para toda a minha família e quero deixar um salve para todos os sócios do clube. Vocês são muito importantes para gente. Vocês são meio que uma base que faz a gente se preocupar em dar continuidade com isso, sabia? O compromisso que vocês firmaram com a gente, é o que faz a gente dar continuidade e tá sempre assim porque essa temporada Cocão, não sei se você notou, a gente não atrasou nenhum episódio a gente sempre atrasa um ou outro por algum problema, essa temporada não, essa temporada a gente gravou todos eles nas datas específicas isso é sabe, é, é meio invisível para quem não acompanha mas pra mim assim, que, que tenho esse compromisso assim, eu acho muito importante Falar que ó, todos os episódios foram entregados na data específica. A gente tem uma planilha aqui. E beleza, cara, deu tudo Não, certo.
1: É, isso é fundamental, cara. E um passamos por problemas,
0: hein? Passamos por problemas, sim,
1: que teve, por exemplo, a saída da Vox Mojo, né? É, pois é, porque aí, a, a, saindo da Vox Mojo, a gente, a gente teve que trocar de servidor e, e fazer a migração de todos os episódios, um por um e coisa e tal. Tipo, e, e, e todo mundo que acompanha o feed, ninguém nem percebeu isso, sabe? Isso aí é coisa que tá ali no, nos bastidores, a gente fazendo... E, e, e noites mal dormidas <risos> mas é isso, no final das contas deu tudo certo e, e tá entregue a temporada
0: é isso aí, valeu a pena muito obrigado pela audiência de vocês é, eu agradeço você vai falar mais alguma coisa, Cocão? não, fechou, cara, é isso daí mesmo então é isso aí, foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima
1: valeu